0: Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 6. J'ai décidé de prolonger la saison 6 de deux épisodes, malgré qu'il y a déjà des épisodes de la saison 7 qui sont enregistrés, juste parce que je veux prendre le temps de faire la promotion de la saison 7 et je veux euh, m'assurer que en fait, on fait une boucle sur la saison 6 également. Donc dans cet épisode, je vais vous parler euh, de qu'est-ce qui s'est passé en arrière scène, quoi de mieux que la saison 6 pour parler de la réalité d'être entrepreneur et influenceur sur les médias sociaux que de parler d'enjeux et d'obstacles qui arrivent réellement dans euh, les vies des gens qui influencent sur les médias sociaux que de parler des enjeux qu'on peut vivre et comment les surmonter. Euh, je vais vous parler du hack Facebook, je vais également vous parler du trimestre 1, euh, qu'est-ce que j'ai fait, vous allez vraiment comprendre aussi comment vous pouvez éviter de vous faire hacker, mais aussi comment vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Mais on va parler de façon globale de l'arrière-scène parce que je pense que c'est tellement important d'avoir une réalité euh, à laquelle on peut se rapprocher quand qu on est entrepreneur. On voit euh, souvent sur les médias sociaux euh, des gens qui accomplissent des succès. Euh, on peut avoir tendance à se comparer. On peut avoir tendance à dire « Ah, ben c'est plus facile pour cette personne-là. Euh, » Mon but ici, c'est vraiment pas de... Euh, à être dans un excès de partage puis vous dire à quel point ma vie est difficile, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante de la vie que j'ai euh, donc ce pas pour euh, faire un pity party, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'à n'importe quel niveau on peut vivre des enjeux, c'est parfaitement normal. Ça fait pas de vous un entrepreneur qui n'est pas bon, ça fait pas de vous un entrepreneur qui ne peut pas passer par-dessus ces épreuves-là. Et donc aujourd'hui, le bilan du trimestre 1, c'est vraiment pour vous montrer l'arrière-scène, pour vous montrer comment on peut euh, surmonter ces épreuves-là, puis aussi comment on peut en sortir gagnante surtout. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous parler euh, de l'histoire du Facebook Hack. Euh, C'est quelque chose que j'ai discuté brièvement sur mon Instagram, puis j'ai été un petit peu plus en profondeur dans un live. Euh, par exemple, j'ai trouvé qu'il manquait de détails, il manquait d'informations. Euh, j'ai fait un live vraiment improvisé, donc j'ai décidé de refaire le live sur mon groupe Facebook. Si jamais tu veux voir le live en détail par rapport à cet événement-là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus sur le podcast aujourd'hui. Mais tu peux aller voir euh, sur le live Facebook du groupe Présidente Visionnaire. Je vais euh, expliquer en détail qu'est-ce qui est arrivé, comment tu peux te protéger euh, et aussi quelles sont les solutions si jamais tu te fais hacker. Mais bref, pour vous mettre en contexte, ce qui est arrivé, c'est que j'étais partie en voyage au Pérou euh, dans le mois de janvier, à la fin du mois de janvier, et je me suis fait hacker euh, sur mon Facebook personnel. Donc, euh, le hacker a réussi à rentrer sur le browser euh, de Facebook et a mis une notification sur mon compte Facebook. Et moi, euh, je crois que par mes gardes ou par manque d'attention, j'ai vraiment vu que c'était une notification de Facebook. J'ai validé mon compte à travers la notification et puis j'ai perdu les accès quelques heures plus tard à mon compte Facebook. Ce qui m'a également fait perdre les accès de mes deux pages Facebook, style MQ Consultation et Amélie Riendo. Euh, Amélie Riendo avait quelques milliers d'abonnés, est encore existante la page, j'ai juste plus accès. Même chose pour euh, MQ Consultation. Donc, en même temps, on a perdu accès à euh, notre compte publicitaire Facebook, là où est-ce que principalement 50% de nos clients proviennent. Et donc, ça a été vraiment une situation qui était quand même assez difficile. Euh, je me suis euh, assez... Euh, je me suis effondrée là, euh, la première fois que je l'ai appris, la première fois que j'ai vu l'ampleur des dommages. Puis, ça a été vraiment difficile à surmonter. Je pense que pendant une ou deux journées, euh, j'étais vraiment juste en mode euh, je veux retrouver mon compte, je veux récupérer mes accès. Euh, ça a été vraiment difficile. Ce que... J'ai réussi à faire, une fois qu'on a compris l'ampleur des dommages, c'est de vraiment garder mon sang-froid. Je m'étais promis au début de l'année que euh, j'allais pas abandonner dans des difficultés, que j'allais redoubler d'efforts. C'est vraiment ce que j'ai fait. Euh, ça n'a pas nécessairement été la chose la plus facile parce que ça me demandait énormément d'énergie de euh, un gérer cette situation-là avec Facebook, les échanges. Il y avait quelqu'un dans mon équipe qui s'occupait d'avoir accès à retrouver les échanges avec Facebook, à retrouver les accès pardon avec Facebook. Donc ça, ça a pris quand même beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps, et euh, puis c'est quand même lourd émotionnellement de vivre un deuil par rapport à perte euh, de à cette perte de données, perte de tout. Et donc euh, ce feeling-là de devoir recommencer à zéro. A été et un propulseur et quelque chose qui m'a vraiment, vraiment drainé de l'énergie. Donc, c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que dans des événements comme ça, euh, on peut voir ça comme une opportunité ou on peut voir ça comme un échec ou quelque chose qui est impossible à surmonter. Dans cette situation-là, j'avais toutes les raisons du monde de me dire je vais abandonner ou comme je vais prendre ce relax ou je vais euh, je vais pas mettre les efforts nécessairement pour autre chose que récupérer mon compte ou je vais me laisser abattre par la situation, j'aurais pu faire ce choix-là. J'ai décidé un autre choix. J'ai décidé que c'était un cadeau qui m'est arrivé. J'ai décidé euh, de renouer avec euh, qu ce que je voulais au début de l'année, qui était d'être savage. J'ai voulu vraiment euh, retrouver cette intention-là, que je m'étais dit que j'allais faire ce qui était nécessaire en alignement avec qui je suis pour être capable euh, d'avoir ce que je veux. Et donc, ça inclut beaucoup plus de moi, c'est sûr, ce choix-là. Ça inclut euh, que je mette plus d'efforts. Mais encore une fois, d'un côté ou de l'autre, l'autre alternative était vraiment déprimante qui était vraiment pas positive pour moi. Donc, je me suis rendu compte que c'était en fait quelque chose qui m'était peut-être arrivé pour une bonne raison. Je me suis rendu compte que euh, peut-être que justement, je jouais encore trop petit puis que c'était une opportunité pour moi de jouer encore plus grand. Puis, c'est pas nécessairement pour dire comme c'était pas suffisant ce que je faisais. Je pense que c'était suffisant ce que je faisais, mais je pense que j'ai pris conscience, conscience que je pouvais aller encore plus grand. J'ai pris conscience aussi que j'étais capable de beaucoup plus que peut-être je me donnais le crédit euh, et ça m'a forcé de sortir de ma zone de confort. C'est sûr que peut-être je l'aurais fait par moi-même, mais vraiment en début d'année comme ça, ça a été quasiment... Euh, comme si je l'avais manifesté. <rire> um, mais je ne vais, vais pas dire que je manifeste des choses négatives. Au contraire, je crois vraiment que um, de l'autre côté de la médaille, de l'autre côté de, de ça, um, je crois que ça m'a vraiment aidé. je crois que ça m'a vraiment propulsé à faire des choix différents dans mon entreprise, à prendre des décisions différentes, à vraiment show up pour ma business, même quand c'était difficile, et surtout quand c'était difficile. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est que les obstacles, ils n'ont pas besoin d'être des obstacles qui vous limitent, ça peut être des obstacles qui vous propulsent. C'est précisément ce qui est arrivé euh, avec le hack Facebook cette année. Donc, c'est arrivé quand même en début d'année. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet événement-là depuis? Bien, on a dû attendre avant de relancer les publicités Facebook, on a dû attendre avant de recréer tout pour ne pas se faire bloquer, mais je suis rapidement tombée en mode « solution ». Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment recréé le tout après quelques semaines plus tard. Euh, j'ai relancé les publicités Facebook et j'ai euh, vraiment misé sur le contenu organique. C'est vraiment ce que je me suis dit que j'allais faire. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui a fonctionné. On a réussi à atteindre des objectifs qui étaient au-delà de ce qu'on s'était fixé, même sans les publicités Facebook, même sans avoir les accès Facebook. Euh, pour moi, c'est quand même une surprise parce que je faisais vraiment, vraiment confiance aux actions que je faisais comme étant les bonnes actions, mais encore une fois, ça m'a amené une autre perspective à voir que je pouvais encore faire plus, que j'étais peut-être pas nécessairement à mon maximum, même si euh, j'avais quand même énormément de choses en place dans mon entreprise, ça m'a permis de voir qu'il y avait encore un plus grand potentiel pour moi. Donc... Vraiment, ça a été quelque chose qui me permis de voir que je pouvais sortir de ma zone de confort, que je pouvais faire plus de ventes avec euh, plus d'énergie qui est mise dans l'entreprise, que je pouvais également euh, voir cet événement-là comme un cadeau, euh, que je pouvais aussi me donner la permission de recommencer à zéro, même si j'avais plus accès à rien. Euh, J'ai pu voir toute la, ré la résilience que j'avais en fait, puis la capacité d'adaptation que j'avais. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'être créative dans la situation avec les solutions que je mettais en place, que ce soit le contenu organique, que ce soit euh, les suivis qu'on faisait avec nos clients potentiels. Euh, C'était vraiment précisément ce dont j'avais besoin, même si je ne l'ai pas nécessairement vu comme ça au début. Puis même si la plupart des gens ne le verront pas comme ça au début nécessairement, Que ça a été d'être capable de voir qu'en prenant la responsabilité de la situation, j'ai été capable d'en profiter, d'en bénéficier, puis que mon entreprise en a euh, grandement bénéficié. Puis, à la fin du trimestre, on arrive à la fin du trimestre en ce moment, je réalise que ces apprentissages-là, c'est des, des apprentissages en or que j'ai fait. Puis, euh, c'est aussi pour te donner la permission d'aujourd'hui sortir de ta zone de confort. De pas nécessairement attendre ce genre d'événement-là pour faire les prises de conscience. Oui, un hack Facebook a fait propulser mon entreprise d'une façon que j'aurais jamais cru penser. Euh, puis ça m'a fait réaliser beaucoup de choses par rapport à la stratégie que j'avais euh, au niveau de mon entreprise. Mais malheureusement, ça n'arrive pas souvent comme ça. Des fois, on n'est peut-être pas nécessairement mis au pied du mur pour faire des changements. Euh, donc, on peut créer ça dès maintenant. Ou est-ce que dans des endroits de ton entreprise, peut-être que tu n'es euh, pas nécessairement on ne va pas dire inconfortable parce que le but, c'est pas nécessairement de toujours être dans un espace où est-ce que tu te sens inconfortable ou est-ce que tu es stressé ou est-ce que, peu importe, tu crées des stresseurs externes non nécessaires. Je pense pas que c'est ça que je veux dire, mais où est-ce que peut-être tu pourrais trouver plus de d'expansion tout en expandant ta zone de confort? Donc, je pense que c'est pas d'attendre que ce genre d'événement-là arrive mais de peut-être justement voir comment aujourd'hui il y aurait une petite action, une direction dans ton entreprise où est-ce que tu pourrais prendre le temps de voir où est-ce que tu peux stretcher. Puis je pense que c'est important de mentionner que c'est ça, c'est pas de créer un stress. Je pense que c'est vraiment important que le message passe bien euh, parce que euh, je veux pas que vous vous mettiez à vous créer des stress, puis vous créer des problèmes, puis créer des feux à éteindre. C'est absolument pas ce que je veux dire. Mais peut-être que vous pouvez voir dans une zone de votre business où est-ce que vous pourriez vous dire « Ah, ça, ça serait quelque chose que je pourrais améliorer ou ça serait quelque chose que je pourrais faire plus ou ça, ça serait quelque chose que je pourrais faire moins et peut-être même justement ça, ça va me permettre de stretcher ma zone de confort et me permettre de pouvoir croître mon entreprise. Quand je parle de faire moins, peut-être que je pourrais faire moins de micro-management puis peut-être que ça serait moins confortable mais peut-être que j'en retirerais beaucoup, beaucoup davantage. » Des fois, c'est aussi d'en faire moins, c'est pas nécessairement d'en faire plus, fait que je veux juste que mon message passe bien, euh, parce que c'est pas du tout, en fait c'est pas du tout ça que je veux passer comme message, de toujours en faire plus, euh, mais c'est important de se poser ça, cette question-là. Y a-tu des choses en ce moment qui me retiennent de croire et de pas attendre les événements pour nous prouver? Dans un certain sens, si tu recherches proactivement à sortir de ta zone de confort, ou on va dire « expandre ta zone de confort euh, », c'est sûr et certain qu'il vont arriver des situations puis il y a des choses qui vont se présenter à toi que tu vas pouvoir euh, mieux gérer parce que tu vas en avoir pris conscience. Ça, c'est certain. Tu vas apprendre de ces opportunités-là pour pouvoir lui faire face puis pour pouvoir grandir, que ce soit un hack Facebook, un employé qui part... Euh, peut-être une opportunité de dire non à quelque chose, à un projet qui te stimule pas ou qui n'est pas nécessairement en alignement, juste parce que tu es habitué de dire oui à tous les projets qui se présentent à toi. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager, euh, que tu peux soit investir en toi, que tu peux soit te fixer des plus grands objectifs, que tu peux peut-être aller dans une direction que tu es moins habitué ou que tu es moins confortable, pour te permettre de pouvoir vraiment afficher tes couleurs, pour vraiment te présenter comme la présidente d'entreprise que tu veux être, de pas baisser tes standards puis de vraiment te permettre de pouvoir aller chercher ce que tu veux. Essentiellement, c'était vraiment ça mon message pour toi cette semaine. C'était une opportunité pour toi de faire qu ce qui doit être fait. Peu importe si c'est enlever des choses, ajouter des choses ou évoluer différemment et de ne pas nécessairement attendre un événement comme un hack Facebook pour le faire. Donc j'espère que mon message a été clair, j'espère que ça t'a permis de pouvoir avoir une autre perspective et mon bilan sur euh, le Q1, euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé approfondir un petit peu plus avec toi par rapport à euh, qu'est-ce qui s'est passé en détail, mais euh, comme le podcast euh, se veut vraiment... Pour toi, ce veut vraiment pour te donner du contenu. Si jamais t'as envie d'avoir l'histoire au complet, que je te raconte l'histoire au complet, puis d'avoir tous les détails sur qu'est-ce qui s'est passé réellement, le bien le signe, le détail de comment prévenir ce genre de cyberattaque attaque là, puis qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vécu à travers ça, tu peux rejoindre le groupe Facebook Présidente Visionnaire. Toutes les informations vont être sur le groupe en replay, et puis tu pourras me poser tes questions à partir de ce moment là. J'espère que t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode qui va parler d'intelligence artificielle qui va être le dernier épisode de la saison 6, avant la saison 7 que j'ai vraiment hâte de vous parler. Bonne semaine! Si tu aimes le podcast d'Amélie, tu vas adorer les live coaching du midi que je donne sur le groupe Facebook Présidente vision C'est à tous les vendredis midi chaque semaine. Je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou Écoutez en retribution si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Riendeau. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi. Et on se revoit la semaine prochaine.